0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, pasando las fiestas patrias mexicanas y el pequeño susto de, del temblor usual del 19 de septiembre, pero donde hubo más temblores y más sacudidas fueron los emparrillados de la NFL, que tuvimos una gran semana dos, sobre todo el día domingo y el día jueves. Los lunes, el lunes vimos dos masacres horrorosas, pero vimos muy, juegos muy entretenidos y bienvenido a Formación Escopeta joven Beto Orozco de, del Duval County que volvió a ganar.
1: Esa es. ¿Volvió a ganar?
0: Duval, ocho años seguidos ganándole a los Colts en Duval County. Ah, claro. En Fantasy Esa... no ganaste. Ahí sí, perdiste feo contra mí.
1: <risa> sí, gané dos de tres en Fantasy, pero en mis dos equipos de la NFL, Patriotas, Jack salí leso. Difícil decir eso, Fran, ya en estas épocas tan de dos equipos tan mediocres como lo han sido ambos, pero pues claro que estuvo eh, agradable, ¿no? Sobre todo la victoria de y zapato que dieron los eh, Jacks a, a Colts. Ya platicaremos de eso, pero bueno, pues muchas gracias por, y gracias por esa introducción, Fran. Eh, bienvenidos a Escopeta Podcast. Como saben, parte de Comodín Network. Escúchenos a través de YouTube en Comodín Network o a través de cualquiera de las... Eh, eh, streaming services que prefieran, apps como lo son Spotify, Apple Podcast, Hard Radio, como Formación Escopeta Podcast. Fran, vámonos a los escopetazos. ¿Qué te parece? Vamos, arranquemos con eso. ¿Y qué pasó, Fran? que hubo este fin de semana en cuestión de lesiones. Y, y...
0: Como que está medio gacho hablar esto en, en temas de, o sea, que los escopetazos sean lesiones. Pero bueno, antes hay una que no tenemos súper preparada, la lámina, pero Cleveland cambió su logo de medio campo y deciden regresar ese Elfo, no me acuerdo el nombre que tiene, si tiene un nombre, este, ah. pero quisieron lucir un logo diferente. Me agradó, ese es como la mascota no oficial de los Browns. Entonces... Este, creo que eso es algo positivo para medio lavarse la imagen porque algo que se vio terrible fue gente de los Browns en el estacionamiento como aplaudiendo las conductas de Sean Watson Entonces, como que quiero poner lo bueno con lo malo o sea salieron ahí varias imágenes que no vamos a reproducirles en ninguna de nuestras cuentas pero de gente este, diciendo masajes con final feliz y cosas así como aplaudiendo lo que hizo de Sean cuando yo creo que al revés como sociedad de que produce sus conductas y por algo está suspendido en sus juegos Yo ya es el
1: equipo que más detesto desde, eh, por mucho tiempo fueron los santos después de ese Bounty Gate que hubo y bueno ya lo hemos platicado recio en este programa Fran pero pues creo que ya el nuevo enemigo público de la NFL son los Cleveland Browns a razón de su coreback de Sean Watson y todo lo que hicieron por tratarlo de tratar de minimizar no la la situación legal que trae. Pero bueno. Te diría, ah, después no del lunes por la noche,
0: los Bills tampoco están en mi lista de favoritos. Ah, bueno, eso, eso ya era de esperarse. Y pero claro es que, que nosotros oficina, también quisimos. Sí, yo lo diré. Te, te vamos
1: diré. A y, y vamos a platicarles también de las apuestas. Eh, unas de las cuales no se dieron, pues es que sí le di yo por lo menos un poco de, de voto de confianza a tus Titans con
0: ese. Teaser más 10, pero mira, ni siquiera eso fue suficiente Hubo un momento que parecía que no sonaba tan loco eso Pero me si decías, arrancamos ahora sí con las lesiones La muy desafortunada de Trey Lance, pobre cuate O sea, ya empezaba a tener sus oportunidades en la NFL eh, Coreback San Francisco, sí Digo, para sí. quien no lo tenga
1: presente uh
0: -huh. Sí, como que empezaba, o sea, no tuvo un gran juego en semana 1 se veía un juego más viable para él en semana 2 contra Seattle. Y por hacer una jugada de más en mi gusto. O sea, creo que mi conflicto con Trey Lance y le pasa a tus corebacks novatos, por ejemplo, yo Joe en su año debut, es querer hacer esa jugada que se visten de héroe como si todavía fueran la figura de su pueblo en colegial o en la prepa. Cuando es la NFL, que tu carrera sea un, contra, un, contra, este, un constante reel de videos de, de buenas jugadas tuyas pero no quieras vestirte de héroe en una jugada a medio campo este cuando va al partido arrancando. Uh -huh. ¿no? O sea, sí, también la, la línea de protección no se vio súper bien, pero pues creo que se pudo haber deshecho del balón antes. este O sea, creo que sí había algo más en el poder de Trey Lance para evitar esta lesión que le lastima el tobillo y se va a perder todo el año.
1: Sí, sí fue el tobillo. Eh, fractura de tobillo, eh, y ya salió de recuper de, de, del IR en la noche de, del mismo día de la lesión, pero pues sí, es un hecho que ya va a perder toda la, eh, toda la temporada. Y digo, no sé qué tanto si fue culpa suya, realmente es que es pues esas ocasiones en las que realmente fue mala suerte, ¿no? Como se vio planchado por defensivos, eh, pero pues mira.
0: Yo creo que es un... Caso. Es que ese partido fue el que vi en la tarde, como fue el que transmitieron por, por Fox. O sea, tenía como una TLS y en una compu el de Televisa, que era el de Dallas. O sea, a mí me dio la impresión que esa jugada la, la forzó un poquito más él. Digo,
1: y lo, lo que, a lo que iba es que los 49ers no están del todo mal, porque entra Jimmy Garapolo, gana el juego y pues ya vimos a Jimmy Garapolo llevando a los 49ers a final de conferencia el año pasado, Fran, no, sinceramente es que ball, este <C2> dos. Más, entonces, iba un Super Bowl hace dos o sea, los 49ers puede que tengan mejores posibilidades con Garapolo y ahora que no le pagan lo que le tienen que pagar pues también pueden hacer ahí eh, adecuaciones ofensivas para que tenga pues suficiente apoyo, entonces yo creo que por lo menos el único perdedor aquí es realmente Trey Lance, ¿no? que es el futuro prometedor de este equipo. Y algo interesante, Fran, es que en tres años ha jugado un total de cinco juegos.
0: O sea, ¿qué puedes esperar? Dos. De según eso? yo, esto es su, su año dos. Ah,
1: siendo el tercero su año de, de, de. Ah, bueno, es que
0: fue el 2020, que fue un año Donde también estuvo limitado para la humanidad. Exacto, donde
1: también estuvo limitado. Exacto. Entonces. Vamos, no, no, no ha pisado el campo en tres años prácticamente nada. Entonces, eh, quién sabe qué vaya a hacer de su carrera, ¿no?
0: Sí, necesita estar en campo más seguido para agarrar el ritmo. ¿No? Te diría, creo que otro, o sea, el que gana bien también es un poco John Lynch, el gerente general de San Francisco, por la negociación y no haber intercambiado a Jimmy G a algún otro equipo, ¿no? Claro. Porque ahora con eso puede dar la cara, aunque también, pues, es medio de lavarse el error de... Todos los picks y cambió para agarrar Trey Lance cuando estaba la opción de Mike Jones, este que fue la que más o no para, para este equipo de 49ers. Entonces este, tío, ahí el problema es el capital de draft que gastaron en él. Vale, oye, pues muy rápido,
1: Fran, un no lesión pero una suspensión por parte de Mike Evans de este juego entre eh, los Santos de Nueva Orleans y los bucaneros de Tampa Bay, en donde hubo una trifulca, parece ser que Tom Brady es quien inició todo porque estaba eh, queriendo o, o buscando que los, que los árbitros hicieran eh, una, eh, un call a, a, eh, en contra de la defensiva, y Marshawn Latimore safety de los eh, Santos, se prendió ¿no? y fue pues a, reme, eh, a remedar a, a, a Tom Brady y fue cuando Mike Evans la perdió y se puso agresivo, ¿no?
0: Sí, y, pero también es que ya hay un pique muy cañón entre Evans y Lightenburg. No es la primera vez que se agarran... O sea, ya golpes. olvídate de empujones. Ya golpes. No, de que se jalonean todo Es el tercer, cuarto partido en fila. Evans, pues sí llegó a defender a su coreback. Este, pues sí, siempre vemos esa... O sea, no importa el partido. Aunque vaya ganando, por ejemplo, ayer Búfalo, 41-7... Pues iban a reclamar el pañuelo, van a ver que la marcación sea su favor. no, O sea, no, no, no importa el marcador o, o qué tan competitivo sea quien sea, pues siempre buscan eso. Mike Evans llegó a defender. ¿Quién sabe qué habrá dicho Laremor que porque sí estalló en tres nanosegundos Evans? Y creo sí. que to sobre todo esta suspensión es porque ya es repetitivo. Lo bueno para él fue que Tampa Bay ahora sí le pudo ganar a, a Los Santos, primer victoria de de los box de Tom Brady en temporada regular este a los, a los Santos ¿no? a los Santos que de haber de, que de haber perdido Beto Tom Brady hubiera tenido primer marca negativa contra un equipo en toda su carrera con todos tiene marca positiva bueno con Santos solo empatada pero iba a tener marca negativa eso hubiese sido un récord o una marca interesante en contra este de Brady ya yeah. Bueno, Fran.
1: Pues eh, vamos a pasar a una siguiente sección. Eh, esta donde vamos a enfocar nuestra atención en fantasy. Como saben, aquí es donde les damos todo lo que requieren para eh, cubrir esos huecos de por lo por lo pronto estas lesiones, estas suspensiones que de las que venimos platicando que pues dejan un boquete ahí en su en su línea, ¿vale?
0: Y bueno, como Beto bien les dijo, vamos a platicarles de algunas recomendaciones. Ahora me toca empezar a mí. Y Beto, ahí te va una sorpresa que creo que jamás queremos volver a decir en este espacio. Vale la pena tomar a Joe Flaco. Y ahí te va porque oh, hay unas inquietudes. Pues de entrada está la lesión de Dak Prescott. Cooper Rush, pues como que todavía no termina de enamorar a los fans, aunque tuvo un gran juego, ya platicaremos de eso. Eh, ha habido unos quarterbacks que no han respondido bien a su potencial, como Joe Burrow, por ejemplo, Ryan Tannehill, el mismo Kirk Cousins, ¿no? Que hemos este, ensalzado y recomendado como dentro de nuestro top 10, top 15. Entonces, en algunas ligas puedes empezar a plantearte. Y Joe Flaco van dos grandes juegos, dependiendo, bueno, si es Liga PPR o no, pero ha tenido buenos marcadores o a sea, partidos de más de 20 puntos. Lo está haciendo bastante bien Este el señor Flaco con los Jets. Y creo que no es una opción tan descabellada. Yo lo que
1: creo es que ahora tienen realmente una encrucijada los Jets entre si sí. ya que Wilson esté listo, lo deberían de empezar a él o a Flaco. Flaco jugó muy bien contra los Browns, ya lo platicaremos ahorita más a detalle. Pero mira, nada más la foto del waiver wire para quien, quienes nos ven en YouTube en Comodine Network: hay tres Jets ahí. ¿no? O sea, dieron un juegazo y todo, pues obviamente comandado por su coreback yo flaco, veteranazo de, de ya... A ver, casi ya dio 30 actualidad. puntos
0: contra Cleveland, y Exacto. contra Baltimore, que es una muy buena defensiva, uh -huh. que de hecho fue una derrota, o sea, tuvo 14 puntos, casi 15. No va contra uh -huh. Cincinnati, que también ha permitido varios puntos, o sea... Uh -huh. Sí, no, fue, fue un juego muy favorable para él, en el que
1: tuvo un total de 307 yardas, cuatro touchdowns. Eh, pase rating de 110. Vamos, lo que, lo que espera es un coreback titular, así que esta puede ser una muy buena opción, si es que Dax, si es que Trey Lance, por ahí lo tienen todavía eh, en, su, en su roster. Pensar también, Frank, que los próximos juegos de los Jets pueden ser favorables. Hemos visto cómo los Bengals están pasando muy mal o sea, el año Justo por eso están en el waiver Wire, Beto.
0: ¿No? O sea, porque viene varios matchups que puede ser interesante, ya no tardan en arrancar las semanas de descanso. Pues tal vez no, no es yo flaco tu coreback para todo el año, pero puede, puede ser una alternativa, igual, por ejemplo, si Justin, Justin Herbert que salió lastimado a las este costillas, si no va a jugar, pues puede ser tu opción, ¿no? De ahí, ¿Ah? siguiéndome rápido, Beto, con los Jets, este, yo sé que tú 3-1, eh, Michael Carr, el corredor no, este, que el año pasado era novato. De hecho, pues ahí habían agarrado, creo que dos Michael Carter, los Jets, uno defensivo, otro ofensivo. Sí está más rosteado en varios equipos, pero está sí. teniendo buenos juegos, está respondiéndole bien a, a John Flaco, pero puede que haya gente que lo suelte.
1: O ¿no? gente que está dispuesto a tradearlo, ¿no? Creo que ahí es donde Sí, eso o
0: sea, que ahí lo busques. Por ejemplo, si tienes un Rashad Penny de los Seahawks que no ha respondido, a pesar de que la ofensiva de Seahawks es un poquito más terrestre que otras un Joe Mixon que tampoco ha respondido a las expectativas, ni se diga ya, Najee Harris, está viendo un dato Beto que, que les compartimos aquí en Escopeta Podcast que es que a Joe Burrow lo han capturado y perdido o sea, y, y cuando lo capturan pierde yardas, si sumas esas yardas que ha perdido Joe Burrow por capturas han sido más que las que ha acudido a Harris con Pittsburgh
1: No, pues es que eso deja muy claro que Najee Harris necesita mejorar su juego, ¿no? Pero sí, hay corredores hay, hay poca oferta de corredores disponibles y yo creo que por lo menos un 10% de las ligas restantes en NFL.com pueden todavía disfrutar de, de los servicios de Carter si es que lo ven disponible en waiver wire. Pero, Fran, uno que realmente no tiene casi nada de, de, de... Casi ningún equipo lo tiene rostereado y es el tercer jet del que vamos a estar platicando es Garrett Wilson, su primera selección de este año. Eh, receptor. Eh, y quien hizo 30 puntos contra los eh, Cleveland Browns dos touchdowns más de 100 yardas y es un receptor que va a estar disponible seguramente en tu liga ya que solo el 25% de ellas está rostereado así que vayan por él corran porque les apuesto que la próxima semana ya va a estar rostereado más del
0: 50% sí eso, eso proyectamos de estos tres días, ¿no? o sea yo Flaco creo que está en el último irse. O sea, de este, de este trío que estamos comentando, este, un poco porque la gente se acuerda de ciertas cosas que ha hecho en su carrera. Y ya Beto, para cerrar mi tercera recomendación es, este, aquí fue un gran debate en receptores de Tampa, sobre todo con lo que decíamos en los escopetazos de la suspensión de Mike Evans. Uno es Russell Gage, que llegó de Atlanta y se espera mucho de él. Pero si no les termina de convencer el señor Gage, también está Rashad Perryman, que de hecho hizo el, touch, el único touchdown de, de la tarde contra los Santos. Este, entonces, creo que cualquiera de estas dos opciones es buena. Russell Gage, justo como llegaba a Atlanta, se, estaba más... Este, o sea, tiene más, está más rostereado. Pero he visto en varios rosters que lo han soltado.
1: No, y deja tú eso. O sea, la próxima semana no va a jugar Evans... Posiblemente no juega eh, Godwin. Eh, Julio Jones no sabemos si va a regresar porque también estuvo lesionado esta semana. O sea, Russell Cage podría ser el wide receiver One la próxima semana para Brady.
0: Tengo que mi debate si va a ser él o Brashard Perryman. Este, uh -huh. Y más que va a encontrar el FCA Green Bay donde van a necesitar pues, producción sí. de los receptores.
1: Sí, pero, pero muy buena opción esa. Definitivamente hay que tomarla en cuenta, Fran. Eh... Me voy a echar dos pasos para atrás porque voy a hablar de un coreback y uno que fue el que hizo la mayor cantidad de puntos la semana pasada. Puede que solo es que juegazo, su rival, solo su rival eh, directo para el juego en el que yo creo que fue el mejor juego de la semana, Fran, entre Miami y Ravens. Yo no lo creo, sí. fue el mejor juego. Y, y sí, eh, Lamar Jackson hizo cuarenta y tantos puntos, gracias a eso me ganaste en Fantasy. Ah, eh, no, también Aaron Jones. sí. Pero Tua Tango Bailoa es el waiver wire. Yo creo que puede sacarlos de un gran aprieto si es que están necesitados de un coreback más competente. Tua Tango Bailoa hizo 38 puntos en la semana 2, Frank, contra los Ravens, quienes son una de las mejores defensivas de la liga. Lo único que podemos esperar es que Tua tenga producción de 25 o más eh, de manera consistente. Eh, Roster en solo un 66% de las ligas, quiere decir que una tercera parte de ellas todavía no lo tiene, todavía lo tienen waivers. Vayan por él. Yo creo que sí, esta que es que incluso si no la mejor que... opción que hay hoy en día de coreback eh, disponible, ¿no? Eh,
0: sí, que, que ya se notó, Beto, tú, tú qué tanto le criticaste a sus pasos profundos. Se echó dos a Tyreek Hill y uno de casi 50 yardas, ¿no? Entonces... Sí, van a pues, decir que soy un hipócrita y que como cambio de... No, no, no. De cambio de opinión, como cambio de calzón. cobertura ¿no? del fin de semana, pero... Es decir, creo que tú es una gran opción. No esperen... Juegos de él seguidos de 6 touchdowns como el que tuvo. O sea, se unió a listas donde hay jugadores como Peyton Manning, como Big Ben, este, por decir algunos, ¿no? Que próximamente están en el salón de la fama. Este, pero la combinación Waddle, Tua o Tua-Tarek Hill sí les va a traer buenos puntos en Fantasy. Entonces, este, aprovechenlo. Me brinco, me brinco a Eric Wilson, pero cuéntanos, ¿por qué está aquí tu... Receptor Patriota, Jacoby Myers.
1: Pues, similar a como el año pasado, Fran, Patriotas todavía está figure, figuring out quién va a ser su wide receiver one. Eh, y Jacoby Myers es el que mejor se ha, se ha mostrado, es el que más eh, yardas tiene de uh -huh. todos los receptores de los Patriotas. Entre ellos está también Nelson Aglor, está su con
0: Patriotas.
1: Eh, sí. En cambio, Meyers todavía no tiene su touchdown, pero sí tiene, como dije, mayos, eh, mayor cantidad de targets. De hecho, casi lo doble que el segundo, que es Aglor, eh, con 19 targets Meyers eh, versus Aglor 11. Entonces, eh, yo creo que es la opción ahorita más clara eh, en caso de que estén pensando en querer tener un wide receiver one. Sé que eso no se traduce igual a fantasy, pero sí que puede ser la primera opción para Mac Jones de aquí en adelante, dadas las eh, necesidades que se ve que el equipo no cubrió en, en temporada, en off-season, donde trajeron a Davante Parker, pero no ha tenido absolutamente nada de producción. Y eso Entonces, que sí ha ahí... estado
0: desmarcado, eh? o sea, vi varios highlights del partido de Ah, este... oh, no, mentira ese fue el partido que vi, me estoy confundiendo de otro, uh -huh. este, de otro jugador. Pues sí estaba en varias libre, pero no lo volteé a ver Mac Jones, no sé si es un tema de química.
1: Pues sí, yo creo que no, sé, no, 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 no se han puesto en el, en el mismo canal o
0: tal vez simplemente le caiga. O sea, porque Pittsburgh dejó de cubrir a Davante Parker. O sea, bueno, sí, sí había un hombre y eso, ¿no? Pero en general dijeron, no, pues aquí no hay nada. ¿Sabes qué
1: creo que Davante Parker es el que está siendo cubierto por el cornerback 1? Me cae. Eso eh... no me no suena
0: tan loco de pensar.
1: Pero bueno, ahí lo tienen, Jacoby Myers. Puede que sea la peorcita de las tres que les damos de wide receiver. Definitivamente váyanse por Wilson y por Gage antes, si es que los ven disponibles. Pero Jacoby Myers hizo unos muy buenos 18 puntos también
0: en esta segunda semana. Y
1: yo creo que va a ser también un wide receiver consistente. Eh, si 20%
0: Ross. Si siguen teniendo dudas de tu recomendación de Myers, Marqués Valdés Calding se empieza a notar la conexión por encima de Juju Smith Schuster con. El, el gran Patrick Mahomes entonces si están buscando alternativas este como flex sobre todo puede funcionar el Marques valdez quedó Vale Fran, pues
1: qué te parece si nos vamos a la siguiente sección eh, vamos, vamos a hablar a un poco sobre exacto sobre la semana, semana pasada en tight coverage
0: Pues qué loca sí. semana, ¿no? Sí, este... Muchos partidos definidos. Literal, después de la pausa de los dos minutos con jugadas, pues no voy a decir que inverosímiles, pero bastante locochonas en algunos casos, algunas bastante dolorosas también. Este... Arranquémonos Beto, con el juegazo que tuvimos el jueves. Ahí, en las recomendaciones de apuestas, pues no nos fue en las condiciones óptimas que nos hubiera encantado. ¿Para qué los engañamos? Este... Herbert estaba dando un muy buen partido, la verdad es que le, le había ido bien en general en, en Arrowhead y en una muy buena este, serie ofensiva lo interceptan en zona de gol porque ahora se una jugada rápida cuando su tight Ger end Gerald Everett pedía salir del campo porque es ofensiva en serie y no puede haber sustituciones de nadie, no tiene buena comunicación con Herbert, lo interceptan se la regresa a Kansas City hasta la casa y esa fue la diferencia uh -huh. ese pick six eh, no, y que hay de... Realmente es que yo
1: diría que los Chargers dominaron el juego, ¿no? O sea, yo es que raro. Las dos ofensivas. Híjole, pero yo, yo vi mucho más conectado a Herbert que, que a Patrick Mahomes con sus receptores.
0: Y, ah, bueno, porque también Patrick Mahomes está teniendo varios receptores nuevos más allá de Travis Kelsey. Uh -huh. Y Nicole Hartman. Pero las dos, las dos defensivas de tu súper agresivas, o sea, un, buen, eh, un estilo que gusta, o sea, de presionar mucho al coreback. Eso también generó espacios profundos que se piden aprovechar los dos. Y eso también generó la lesión de, de, la de este, el cartílago de las costillas roto de Justin Herbert, que le pone en duda para la semana 3. Sí. Y que sí. al final se notó, ¿no? Ese golpeteo, pues ya no estaba cómodo Herbert lanzando y ya no pudo. Este, generar más balones, más presión al final del partido como tal vez pudo haberlo hecho de otra manera. Y para quienes nos escucharon
1: la semana pasada en el eh, episodio del martes, bueno eh, miércoles, publicado pues les platicábamos sobre unas recomendaciones de apuesta en donde no nos fue muy mal eh, realmente es que le dimos algunas perfectos. de riesgo no salimos perfectos, yo creo que eso es casi imposible, Fran eh, pero somos, somos vamos
0: perfecto, perfectos,
1: Sí, pero vamos, lo, lo que creo que sí pudimos hacer es darles posibilidad de recuperarse si es que las apuestas de menos riesgo no, no les funcionaron. Y yo por mi, cuen, por mi cuenta, Fran, sí le metí a la del touchdown de Mike Evans, de
0: Mike, Evans, de Mike Williams. Mike Williams, es que con eh, quien no, no y, qué,
1: y qué buena recepción, ¿no?
0: Eh, esa de una mano. Creo que de las mejores de la semana, o sea, en tema de recepciones... Y les dijimos, con, con Keenan en fuera, era un hecho que Mike Williams iba a ser la opción número uno de, de Justin Exacto. Herbert. De ahí, Beto, si este, pues, nos vamos brincando cierto partido. Eh, te lo mencionaba, ese fue con la pasadez de Liana que hizo eh, Fox Premium, más bien Fox de mandar a Fox Premium en un partido domingo. Pues nada más nos dejaron disponible el Patriotas, o sea, para un partido completo el de Patriotas este, en... Pittsburgh también estaba, bueno, la opción de Televisa, que es como el Red Zone, pero pues no te deja dar seguimiento a un partido así corrido.
1: Uh -huh.
0: Este, un partido de muchísimos errores defensivos, digo, ofensivos, unas defensivas aprovechando, interceptando, capturando, hasta que de repente Mac Jones te decía encontrar a Nelson Aguilar. Es que creo que es su primer touchdown como Patriotas, no solo este año, sino incluido el pasado.
1: Posiblemente, ¿eh? Y... Eh, también el juego, ¿no? Muy aburrido hasta terminando la segunda, el segundo cuarto cuando Aglor eh, cachó ese pase de 44 yardas mm, y no fue sino hasta ya principios del cuarto cuarto cuando por fin también Steelers anotó por, por tierra, ¿no? Fue un juego de muy pocos puntos eh, fueron bajas eh, y bueno, no, no le dimos a, la, a al underdog que no, eh, yo me sentía más confiado de que Pittsburgh iba a ganar eh, pero mira, pues los Patriotas lograron, yo creo que con lo poco que podía ofrecer la ofensiva, realmente la defensiva sí dio un muy buen juego, y ahí sí es donde Pittsburgh, eh, donde y so, sobre todo Mitch Trubisky mostró ya, eh, erro, eh pues errores de, de diseño de juegos, ¿no?
0: Sí, mira, si quieres, este, vámonos este, pasando los partidos rápido algunos donde no hablamos tanto de las apuestas eh, Gigantes gana un poco sorpresivamente a Carolina. Aquí sí, creo sí. que en general es mejor equipo Carolina, pero no se demostró en la cancha. ¿Qué es lo que cuenta? Yo este creo gigantes que sabes que lo único ciego? que yo
1: diría... Sí, lo único que yo diría de los Gigantes es... Se con está de vuelta y demostró en este eh, juego, de nuevo, que era incluso mejor, mejor selección que Christian McCaffrey. ¡Ja, <risas>
0: Pues yo tengo un fantasy donde a un consejo no ganó alguien, ¿eh? Uh -huh,
1: mira. Digo, dieron buen juego en general, ganaron, bien por Brian Dable. Eh, y lo que decíamos la semana pasada, ¿no? La defensiva de Carolina se ve, veía muy bien, pero no fue el caso en este juego donde, bueno, iban de visita, ¿no? Eh, en cambio, los que fueron de visita también de la misma ciudad de Nueva York fueron a visitar a los Cleveland Browns. Juego cerradísimo al final, Fran. Prácticamente todo el juego lo fueron ganando los eh, Browns. Jacobi Burset hizo buenos, eh, buenos pases, eh, conectó muy bien ya por Sobre con... todo no tuvo errores, yo diría, Beto. Uh -huh. Sí, no, exacto. Y la, la sorpresa de que ya por fin eh, a Mari Cooper, ¿no? Ya, ya fue productivo en este juego, lo que no se había visto la semana anterior. Pero sorpresa, Fran, es cuando Joe Flaco sacó el Fua y empezó a conectar muy bien con Wilson. Ya lo platicábamos ahorita en el waiver Wire. Y no, y no, solo,
0: y no solo Beto la defensa. Eh, conectó, fue el cuando. No, es que iba ganando Cleveland por dos touchdowns. Ahí este, también hay un error de su pateador novato que les costó un punto extra. Y quedando 1.51, 51 es que logra un pase profundo Wilson, como decías, Joe Flaco, y dice, o sea, los 10, pues obviamente... Perdiendo 30-24, se la tienen que jugar a la patada corta y le sale. No, pues eso es también parte de lo impresionante. Ay, discúlpenme. Uy, cabrón, eh, casi me das infarto. ¿Cómo se fue la disculpa? Este, pero justo hacen es esa, esa recuperación de patada corta lo, los Jets y otro gran drive de Flaco, también hay que dar mérito en eso y es que ganan y ya, pues cuando empatan el 30-30 saben que con el punto extra lo ganaban, y le dejaban escasos segundos a Jacoby Brisset, que todavía lo intentó, y ahí sí tuvo el error, de, tuvo su error del partido con esa intercepción exacto, y la
1: intercepción fue lo que le dio la vuelta al, al juego no, no, no esa intercepción
0: sí. ya fue perdiendo 31-30 o sea, en el ah, último yeah. draft en, en el último,
1: sí, cuando estaban buscando ponerse ok, ya, sí Se y... ponerse
0: el gol de campo que diera ah. la vuelta ponerse a
1: distancia, y bien por los Jets, por lo menos ya lograron quitarse de una racha perdedora Fran, desde el, desde el año pasado eh, en el que creo que fue en la semana 5, ganaron un juego, o el último juego de la, de la temporada regular pasada entonces, ya era un stretch de aproximadamente unos 15 juegos sin ganar
0: Sí, 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 no, además este había sido por años el partido de los dos que no ganaban, de ahí pasemos Beto rápido a la pues sí paliza por el hecho sobre todo que fue un cero de jaguares a los colts que venía a intentar sacarse la espinita de enero donde habían perdido cuando tenían que ganar contra el pick, contra el equipo número 32 de la liga para ir a playoffs y otra vez por octavo año consecutivo no logran los colts ganar en Jacksonville Florida eh... Preocupante esto ya es por ya un poco octavo lo de año 15, consecutivo no, es decir, preocupante sí. ya eran los Colts que no vuelven a ganar. Matt Ryan, tres intercepciones, un fumble más provocado. O sea, cuatro pérdidas de balón provocadas por los jacks donde también destaco la conexión Christian Kirk, al que yo sigo convencido que le pagaron de más, con Trevor Lawrence empieza a funcionar.
1: Sí, no, los jaguares, eh, sobre todo en términos defensivos, ya ahorita sí están volviendo a, a verse esas... Eh, esos flashazos que había de 2018 en el que pues tenían muy buena protección en la secundaria, muy buena presión en la línea defensiva y que flanquearon a los Colts. Eh, Colts que ahorita, Fran, yo creo que ya se están mostrando como uno de los equipos de peores equipos de la liga. Me atrevo a decirlo. Y,
0: no, yo, yo te lo digo. Creo que sí. O sea, por cómo han jugado es que se han visto muy mal los Colts y creo que la semana 3... Tres... Este, ya, lo, ya lo iremos con calma en nuestro próximo episodio, pero no pinta bien el calendario de los Colts, ¿eh? Sí, pues sí. Pero, eh. pero Beto, dejemos de hablar de eso y mejor hablemos del de juegazo de la semana. Exacto. Una un partido que tenía nuestro community manager. Uh -huh. Unas super altas. Donde por un momento parecía que Baltimore ya tenía cocinado, no a Delfines, sino a Túnez. Y tú dijo, hold my beer, y nos demostró por qué sí merecieron coreback de NFL.
1: Exactamente, y sobre todo, incluso teniendo a eh, Lamar Jackson haciendo un juego que lo pone ya, ya sé que es muy temprano para decirlo, pero como claro candidato de MVP, ¿no? O sea, ha tenido dos juegos eh, impresionantes para mi gusto, sobre todo en la manera en la que está pasando el balón. Fran O sea, Lamar Jackson... Dio un juego prácticamente perfecto y ni siquiera eso fue suficiente para ganarle a los Dolphins en... Bueno, perdón, en, en casa de... Ah, no, en Baltimore, claro.
0: ¿Sabes eh, que también sí tuvo como de errores Baltimore? Hubo algunas ofensivas que por querer jugársela en cuarta, en zona de gol y sentirse... O sea, entiendo que los, los analíticos te dicen que te lo juegues, pero yo creo que hubo dos tres momentos que si Baltimore subido con los puntos, otro gallo cantaba porque... Pues fueron ofensivas largas donde no anotaron, donde no se llevaron nada de regreso en tema de marcador y que de ahí Miami hizo buenas series, por ahí hubo una que en ese momento era el 7-7 cuando se pueden haber tranquilamente abajo 10-0 los este, uh -huh. los delfines, que conectó en dos buenos pases Jalen, este, con Jalen Warhol este Tua, y que también uh -huh. los, los otros este, receptores y línea ofensiva hicieron buenos bloqueos a favor de Warhol, o sea también esa labor de equipo de, bueno, el pase profundo, pero después algo proteger, evitar que otros este, safeties o corners taclean a, a mi compañero. Me gustó mucho la ofensiva de Miami, que nunca se rindió, Ajá. que incluso cuando iban perdiendo 38-35, siguieron atacando y buscando y también esas conexiones profundas que te decía de tú a Tariq Hill fueron, o sea, en tema de pases fueron pases muy bonitos. No, está cañón. O sea,
1: tuvo a seis touchdowns, de los cuales cuatro fueron entre Hill y Waddle. Hill y Waddle juntos hicieron 300, más de 350 yardas, Fran. 360 o, sea, fue...
0: o 370 si me acuerdo el dato. Y tuvo uh -huh. casi 700 yardas por aire. Uh
1: -huh. Exacto. O sea, fue un juego de ensueño para cualquier eh, aficionado Dolphin. Eh y pues lástima por los Ravens porque dieron un muy buen juego también incluso defensivo, bueno creo que justo defensivo no, ¿verdad? con la cantidad de puntos que les llovieron, pero pues un juego de super altas, no le atinamos por ahí estábamos ya mostrando una lámina en donde también mostrábamos pues aquellas eh, que no se dieron y esa fue una de las de, de las que decíamos que iban a ser bajas, ¿por qué? pues por defensivas dominantes, ¿no? pero pues aquí ya nos, nos dice otra cosa eh, Tua, ¿no? Eh, respecto a ¿Qué la te decir
0: Creo que los dos equipos tuvió. sí tienen buenas defensivas pero es la etapa del año donde no destaca tanto la labor de, de las buenas defensivas, sino más bien las ofensivas que empiezan a carburar más rápido que las defensivas.
1: Eh, sí, y, y se pueden separar más fácil. En fin, eh, pues yo creo que podemos pasar al siguiente juego, Fran, para no colgarnos mucho, y es un juego que pintaba muy bueno y la verdad es que estuvo aburridísimo. El de Tampa Bay contra Nuevo Orleans, ya lo platicamos, hubo por ahí una pelea entre Latimore y Evans. Fíjate que iba 3-0
0: buena parte del partido, o sea. Uh -huh. Por Exacto. eso era el
1: semnífero. Muy buena, o sea, todo el primer cuarto 3-0, 3-3 por ahí ya en el segundo cuarto, pero si pues yo nada fue hasta el tercero, ¿eh? Uh -huh. Pero, pero bueno, algo que, sí dio, algo que A sí se bajas. dio, algo que sí se dio y lo anticipamos, fueron las bajas. Eh, un total de 30 puntos entre los dos, quedó 20-10, favor Bucaneros. Eh... Sigo avanzando, el, el caballo negro de, de Beto, aquí su servidor, los Detroit Lions le ganaron a los Commanders de Washington en casa, 36-27, y pues es justamente también una apuesta que, les, que nosotros les ofrecimos, el que sí se iba a separar Detroit lo suficiente. Para ser exactos, decíamos que Detroit ganaba eh, incluso con el, la línea de menos dos, ¿no? Muy fácil desde el punto de vista de que tiene una muy buena ofensiva, muy buena línea ofensiva y también una muy buena defensiva, sobre todo también. Edwin Hutchinson, línea. sus primeras tres capturas en la NFL y antes del medio tiempo. Exacto, ya él se puso la corona como hasta este punto el mejor defensivo rookie eh, seleccionado. y Con juegos así se, va se que lo que va a llevar
0: por paliza, ¿eh? Va que vuela.
1: Defensive player de Year, correcto. Gana Detroit y los deja 1-1, ¿no? Por la derrota de la semana pasada. Eh, sí, contra los no lo super águilas, en, que ya hablaremos. Contra las Águilas, claro. Eh, ya hablaremos al final. Pero bueno, continuando la lesión de Trey Lance en, en casa, des, eh, tras bueno, estar, verse la cara con su rival divisional y pese a eso ganar, ¿no? 27-7.
0: Sí, que ahí esperábamos un partido cerrado. O sea, creo que Jimmy Garoppolo ayudó a que el partido fuera tan resolvido para San Francisco. También hubo dos tres jugadas increíbles. Por ejemplo, Beto tuvo una patada de espeje. Creo que en ese momento el partido iba... O sea, ya le iba ganando a San Francisco, pero apenas llegaron como 14 puntos, 10 puntos. Este, No recuerdo el puntaje exacto. Despeja San Francisco después de que les fuera una ofensiva. Le están midiendo el receptor de, este, de Seattle, un compañero suyo tratando de proteger al jugador de San Francisco que va a taclear, le peguen el hombro en la espalda a alguien de Seattle que ni la ve venir y el equipo de San Francisco Vivo recupera ofensiva corta y volvieron a anotar. Y ahí fue cuando San Francisco se despegó del partido. Sí, sí. Sí, buena labor defensiva. Definitivo. Sí, de ahí este, nos brincamos rápido porque ese no lo vi pero pues, los Rams ganaron 31-27 Atlanta, iban ganando de una manera más cómoda, soltaron el acelerador y se tardó en ponerse las pilas a Atlanta, que si no tal vez hasta le daba la vuelta y hubiese la campana del año. Y justo lo que
1: decíamos el episodio pasado, no que no nos gustaba esa línea de más 10, si sí, la cubrió Atlanta, Atlanta incluso dio un buen juego la semana antepasada contra... Sí, lleva eh, dos, juegos, o sea, dos
0: derrotas, pero dos juegos... Donde han estado dando pelea tanto a Santos como a los Rams.
1: Exacto. Entonces, yo no descartaría a los Falcons de que ya pudieran por lo menos ganar la siguiente semana. Ya veremos contra quién van en el episodio siguiente. Pero hablemos de un juego que sí televisaron y que fue una sorpresa para muchos, ya que era favorito Bengals, por más de que jugaran en Arlington, contra los Cowboys.
0: Y bueno, y de entrada favoritos, porque vienen de, de jugar al Super Bowl los Bengals de que no dieron tan mal juego en la derrota en la semana 1 contra Pittsburgh, y que Dallas venía a perder a Dak Prescott. Todo el mundo decía, pues, ¿quién va a atrapar balones para Dallas? ¿A quién, ¿Quién va a lanzar? ¿Qué podemos esperar de Cooper Rush? Habíamos visto una victoria de Cooper Rush contra Vikingos. La A tuvo un buen juego, tuvo buen control Cooper Rush de, de la ofensiva. Este, efectivamente no fue un partido de muchos puntos. La defensiva de Dallas sí salió a jugar, otra vez Joe Burrow capturado N millones de veces. Parece que no le invirtieron dinero a su línea ofensiva. O sea, lo siguen capturando al por mayor. Me preocupa la salud de Burrow porque no creo que vaya a durar así. Y al final Dallas con Cooper Rush, una buena ofensiva al final que los puso para patear el gol de campo con el que ganaron. Porque sí estaba como controlando el partido Dallas. Volvió a, Dallas a hacer Dallas a bajar ritmo. Empató Cincinnati y en la última ofensiva Dallas volvió a retomar el orden. Y sin, eh, patada de 50 yardas por
1: Majer, muy, muy bien por él. Parecía fuera, ¿no? Pero a la sí, como horas, que sí.
0: se movió. De hecho, la primera toma, yo, o sea, como es la de atrás, no la de de frente, yo creí que lo había este, mandado en costado y que vamos a tener tiempos extra. Ya, y hablando de tiempos
1: extra, Fran. La sorprendente
0: uh -huh. victoria de Arizona con Oakland, increíble. La mala técnica de tecleo del equipo, los Raiders, este, Josh McDaniels, que sigue sin sí, conseguir su primer
1: victoria. O sea, Crosby, bueno, ya no estamos adelantando al final, ¿no? Pero para empezar, Raiders quería perder ese partido. O sea, qué mal dirigido por parte de su eh, comandante de la ofensiva, Derek Carr, en seguir entregando el balón, no, no ser capaz de moverlo, eh. Pese a tener a Davante Adams y, y, por, y, y, y no darle tiempo a la defensiva de recuperarse. Y la defensiva cometiendo muchísimos errores, como el que mencionas. Max Crosby teniendo ya a, a Kyler Murray en ese ya último estreche de, de, del, del tiempo extra.
0: Prácticamente no, espérate, ya antes en sus del vasos. tiempo extra. Espérate, Beto, antes del tiempo extra, se acerca para empatar cuando necesitaba más de todo una conversión de dos puntos. Los Falcons iban perdiendo 23-15. Ajá. Llegan a ofensiva en zona de gol. Varios errores, castigos que recetan el drive. Cuarta de gol, con muy pocos segundos en el partido. ¿Sabes cuántos segundos efectivos duró la jugada Beto? O sea, tiempo natural. 20 segundos. Es una jugada eterna, donde nadie lograba taclar a Caller Murray. Ningún receptor lograba desmarcarse. Sorprendentemente, no había ningún castigo de holding o interferencia de pase. Y al final, Caller Murray entra corriendo y anota. Por supuesto que fue... Nunca antes o se sí, invertió sí, en,
1: en una jugada de dos puntos extras eh, un recorrido tan largo de yardas, ¿no? Es la primera vez, creo que fueron un total de 80, si consideramos lo que se para atrás y luego lo que se para adelante. 80 sí, yardas no, no, no. En, un, en una conversión de dos puntos.
0: O sea, es, es, es una locura lo que estuvo moviendo. También, o sea, un poco para reclamarle a los receptores de Kyler Murray de alguien desmarque, si maldita sea, ¿no? O sea por amor sí. de Dios, necesito uno libre, eran dos yardas, ya yardas las que necesitaban.
1: Estaba, te digo, Max Cruzby ya lo tenía en, así en sus garras, y de alguna manera se escapó, ahí es donde se nota que Kyler Murray sí es un eh, un build diferente. Yo es es no un había buen visto escapista. Jugarle, no sé. Muy bueno, o sea, y, y luego muy rápido. También
0: hay que decir, Beto, en, en la, en la, falla la primera ofensiva de Kyler Murray en tiempo extra, Recupera el balón. Raiders tienen que avanzar lo suficiente para llegar a zona de gol de campo. Y en dos jugadas consecutivas busca a Derek Carr a Hunter Renfro. En la primera hace fútbol y lo recupera un Raider. Y en la siguiente jugada, cuando ya llegaban justo a las yardas mínimas para que la patada fuera más viable para Carlson, su pateador, vuelven a golpear a Hunter Renfro. Suelta el, el balón y ya lo regresa hasta la anotación este el equipo de Arizona. Y con eso ganaron el partido.
1: Hunter Renfro suelta mucho el balón, también el año pasado tuvo varios drops.
0: Sí, que ahí es cuando dices, híjole, oh. en esos momentos tienes que ir a las manos más seguras, pero no. bueno, seguro Davante Adams estaba muy cubierto, no no recuerdo la posición de Davante Adams en esas jugadas, pero bueno, de ahí pasamos rápido a un juego de, que sí estuvo también horrible, el Broncos Aburrido. contra Tejanos, so, este, de milagro no lo perdió Broncos, otra vez muy mala la ofensiva de Russell Wilson en zona roja, Creo sí. que ya se empiezan a perder, a prender los focos de alarma en, en Denver porque sí. algo no está caminando con el equipo de Nathaniel Hackett como se esperaba. O sea, a ver, van 1-1, uno -uno, uh -huh. pero más bien preocupan las formas más que el resultado. Y este.
1: podrían ir ganando la división. O sea, ah, bueno, no, tienen a casa. O pues estarían empatados con Kansas, ¿no?
0: Pero, sí. pero vamos, podrían ir mejor y por estas fallas en, en zona roja donde tienes que irte con puntos que ahora sí por lo menos patearon goles de campo, este, uh -huh. no pudieron hacer más. De ahí nos pasamos a un domingo en la noche que no sé por qué la liga nos lo, re nos lo reseté cada año. Este, os entiendo que hay mucha rivalidad. Chicago-Green Bay, que son equipos históricos y bla, 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 pero un partido donde Aaron Jones dominó placer a Chicago. Justin Fields intentó meterle algo de adrenalina al partido. Este, hubo ahí una jugada medio polémica que parecía que había cruzado el plano Justin Fields, que en ese momento ponía el partido no me acuerdo si este, o sea, iba ganando Green Bay y en ese momento era el 17 a 21, 17 a 24 este, sí, creo que se sí iba a poner 24 a 17 el partido este, yo no vi una toma clara, contundente que me dijera que Justin Fields había entrado, creo que hice bien los árbitros ya de ahí Aaron Rodgers, pues se la llevó tranquilo, este uh -huh. pero ahí sí creo que el partido cargó más de Aaron Jones, AJ Dillon también tuvo buena cantidad de jugadas, pero no la misma efectividad que Aaron Jones, este, creo que varios de sus dueños de fantasy se frustraron un poquito por eso, y bueno, pasamos a las dos masacres de lunes por la noche, Beto, la primera de Buffalo Titanes, que llevaban dos años con derrotas consecutivas contra Tennessee, yo creo que sí se las querían cobrar, porque qué manera de enseñarse, pero jugando muy bien, deportivamente Buffalo hizo lo que tenía que hacer. Si tú respetas a tu rival, le vas a hacer toda la cantidad de puntos posibles. De hecho, ya los dos daron a su coreback reserva para el cuarto cuarto. Este, in, increíble la cantidad de espacio que le dieron a Josh Allen para encontrar a Stephon Dix. Este, no llegaba el pass rush a, a capturar a Allen, y los corners que le dan demasiado colchón a los receptores y lo supo capitalizar esta ofensiva Fue Búfalo que, que no contó con Gabe Davis. Algo que sí quiero destacar es un golpazo que le acomodó este Davis White a este, su compañero Jackson, no me acuerdo su nombre de pila, ese esquinero novato que acaban de seleccionar en un juego donde queríamos unirse a descontar a Treylon Burks le dio un cascazo que noqueó en ese instante a Jackson, casi llegando al medio tiempo, se tuvo que ir en ambulancia, lo reportan como es estable
1: que le, que... le echó el cuello para atrás estuvo horrible. Por eso, pero
0: porque iba con o sea, a ver aventó el casco o sea, eso es para que la liga de verdad castigara a White por esa manera de ir a golpear, porque no necesitaba aventarse así, aunque fuera a ir contra el de Tennessee, que era el rival no tenía por qué llegar a golpear así sí. No, o sea, ahí yo, yo quiero que o sea, creo que vale la pena castigarlo por imprudente, pero hay que también decir, Beto, ojo con el pass rush de Buffalo, no se lo vi en los otros años a Josh Allen, o sea que tuvieron una defensiva así de agresiva se nota el efecto Von Miller y creo que por eso se empiezan a afianzar a, a candidatos junto con el otro ganador Monday Night, Philadelphia que controlaron, no no le hicieron la misma cantidad de puntos a vikingos pero cómo los controlaron Sí
1: Sí, también los mantuvieron en ceros por mucho tiempo, hasta un y touchdown Y Justin Jefferson. Y exacto, Darius Lady, un juegazo, dos intercepciones, no permitió ¿Un ni en zona un roja? solo.
0: O sea, un, ¿Un touchdown
1: de Joe. No ni una sola recepción de, Just, de Justin Jefferson. Eh, sí, todos sus
0: dueños de fantasy yo creo que se querían cortar las venas.
1: Sí, no, menos mal. Yo tenía, por ejemplo, a Stefan Dix, que también estaba jugando al mismo tiempo y sí estaba haciendo los puntos que no hizo Justin, ¿no? Pero sí, eh, lo blanqueó por completo también Slay. Excelente juego defensivo, Fran. O sea, Filadelfia eh, tuvo muchos puntos en la primera semana y por ahí se, se esperaba que la defensiva hiciera ajustes y efectivamente lo hicieron contra, pues, un... Captain Kirk que también mostró muy buen juego en la primera semana y no fue el caso esta vez, ¿no? Donde no pudieron mover el balón en lo absoluto. No me panique, no, 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 es cuestión de pánico para Minnesota. Yo creo que fue un juego contra uno de los rivales de conferencia más fuertes, los Eagles, y por lo cual yo creo que los Vikings van a estar bien, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente... Híjole, es
0: que eso no sé, Es que Christian Kirk es... este ese coreback me, mediocre, o sea, él es justo la tabla de, del punto medio, o sea, tiene una marca de 60-62, eh, ¿no? o sea, te da un juego donde no gana, sé. sí, Kirk perdón, sí, lo confundí con el receptor, Kirk cosas o sea, es la definición de coreback promedio mediano, o sea, 60 ganados, ¿Sí? 60 perdidos, dos empatados, te da un gran juego donde gana muy bien como el que tuvieron contra el Green Bay, y te da este juego de tantas intercepciones, tantos pasos fallados...
1: Casturas, pues bien, yo creo que etcétera. en el deporte no, no sirve la teoría de Thanos del balance perfecto, ¿verdad? Si necesitas tener... Eh, eres el ganador. Ese, eres sí, desbalanceado sí, sí. a tu favor. Pero bueno, por lo menos a este punto Minnesota yo creo que no va a tener tanto problema porque, como dije, yo creo que este fue un, una derrota contra uno de los mejores eh, y, y mejor ranqueados ¿no? de la nacional en los Eagles. Excelente juego que dieron y pues también cubrieron la línea eh, y eso sí, fue bajas y un juego donde no se vio la misma productividad de J. Brown, yo creo que con eso cierro
0: Lo pongo muy bien la defensiva de Minnesota pero sí. pues ya lo mejor se tenían otras opciones
1: Vale, pues listo Fran eh, pues vamos a ¿Qué de te parece? Por la noche? Exacto, vamos con la última sección, hablemos del Thursday Night Football
0: yeah, Alan picks it up and he's still going. Y bueno, Beto, para este jueves por la noche vamos a tener un duelo de la división Moretón. Este, que es Pittsburgh visitando su, su visita no a la Cleveland. Por primera vez visitando a Big Ben, que tuvo por años la marca del Cueva con más victorias en esa ciudad. Por más raro o inverosímil que esto pueda sonar. Este sale favorito Cleveland, no me acuerdo, por cuatro y medio, cinco ha estado flotando mucho la línea mientras estábamos en preproducción. Este, es, de hecho... Era cinco, eh, por lo menos ayer por la noche. Yo, yo en la, Este, te, horas, como dos, tres horas antes de grabar, cuando veía otras líneas de apuestas, este... Est estaba flotando, ¿no? Entre cuatro y medio, cinco, pero claramente a favor de Cleveland. Y es Ajá. que creo que el tema de Mitch Rubisky y los errores que contábamos contra Patriotas eh... Son una losa muy pesada de confianza.
1: Sí, eh, lo vimos contra Patriotas.
0: Un juego y luego la baja de T.J. Watt, que también es una baja muy importante en temas de producción ofensiva.
1: Sí, sí en realidad es que creo que los Browns fueron víctimas de unos Jets eh, subiditos. Y un error y... terrible en equipos especiales. Exacto, y en cambio los Steelers sí son víctimas propias de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí por eso es que la línea les da el favoritismo a unos Browns que de por sí tienen áreas de oportunidad, pero yo creo que una que los Browns sí pueden jactarse es de del, la productividad ofensiva por tierra, ¿no? O sea, sí. Nick Chubb está corriendo el balón a placer, también Karim Hunt... Por eso, y yo creo que ya puedo empezar por mencionar apuestas que estaremos recomendando y pueden ver en nuestras redes sociales, Copeta Podcast, mañana. Eh, eh, Karim Hunt paga bien a, un, a hacer una anotación en cualquier momento del juego, Fran, más 110. A diferencia de Nick Chop, que el momio sí está por ahí en los menos 160, ¿no? Creo que es casi un hecho que eso va a pasar. Pero Karim Hunt también está pudiendo producir eh, yardas y por qué no que se escape en una de las de los huecos que dejen de que deje abierto eh, la ausencia de, de TJ Watt, ¿no? Eh, no sé qué hay en relación a apuestas de la línea, Fran, una que te
0: interese. Bueno, a, este es rápido, más. Rápido, nada más. Oficialmente es favorito de Cleveland por cuatro y medio. Estos partidos suelen ser muy cerrados. Yo creo que se va a definir por un gol de campo. De hecho, si agarran en handicap o línea alternativa, y si agarran a los runs por menos tres, o sea que justo ganan por el gol de campo paga menos 167, me gusta eso un poquito más incluso que tu alternativa de Steelers más 6 sí. este, también me gustan las bajas, creo que va a ser un partido muy cerrado, no va a haber mucha producción ofensiva, todas las bajas de 38 y medio son bastante positivas, pero ahí te va dos que no tenemos en las láminas, pero estas son las especiales del podcast, Beto que cada coreback lanza al menos una intercepción si le, si le apuestan a que Mitch Trubisky lance esa intercepción por cada 100 pesitos se van a llevar 183 adicionales, y si apostamos también la vieja, confiable de que Jacoby Brisset también lanzará una intercepción por cada 100 pesitos se llevan 210. Ah, mal, y sobre todo teniendo buenas secundarias, ¿no? está Buenas secundarias y corebacks de, del medio para abajo. Exacto. Creo que es la beto, tormenta perfecta para los apostadores esa. Sí, y las otras dos que sí les da, decimos que hay cierto riesgo de que suceda, pero pagan bastante aceptable, es... Que del lado de Pittsburgh, Pat Firemouth, su Titan va a anotar, como lo hizo contra Patriotas. Ya se los dijimos hace una semana en webber Wire, vale la pena. Es el jugador al que más voltea a la hora de lanzar este Mitch Trubisky, es su primera lectura casi siempre. Mitch Trubisky y... es un
1: hecho que va a jugar,
0: ¿cierto? Sí. Sí, ok. Este. Tío, no, y, y Pat Firemouth, por cada 100 pesos te llevas 260 adicionales Super a tus bueno. 100. Y Karim Hunt también anotar, es, se está volviendo una opción regular en zona roja para los Browns, como que el caballo de batalla es Nick Chow, pero por así decirlo, la vieja confiable a la hora de este, en la zona roja, también como válvula de escape, es Karim Hunt. Por eso es que creo que podemos ver en su haber una anotación ahí de siete puntitos. Hell yeah. Bueno, seis puntitos más bien de, de Kareem Hunt y con 100 pesos te llevas otros 110.
1: Oye, y hablando de momios de más 110, a mí me gusta mucho el que anote primero Steelers, Fran. Que la ventaja es que incluso el gol de campo te lo dan. Exacto, exacto. Y Browns eh, normalmente suele patear, por más que gane el volado, y, y con tal de tener el control del juego en el segundo cuarto, teniendo una de las mejores defensivas de la liga. Entonces, siento que existe la posibilidad de que Steelers empiece el drive por mucho, o sea, esa posibilidad es muy alta y que si sí anoten por lo menos un gol de campo eh, paga más 110 y yo creo que también es una apuesta fácil
0: Sí, yo, yo, yo creo que es una buena apuesta Beto, y creo que con esa buena recomendación podemos cerrar este primer episodio de la semana, darles las gracias a todos los que nos han acompañado en Comedy Network o los que nos consumen en formato de audio, spot, ya lo dijiste Spotify, IHAT Radio, Apple Podcast Google Podcast, ya saben, todas las apps de podcast ahí estamos Gracias por acompañarnos. Si tienen dudas de trades o algún cómo ir por uno de los Weber Wires que recomendamos no duden en buscarnos en arroba escopeta podcast, en Instagram o en Twitter. También aquí está aquí están mi cuenta personal este y sin duda le responderemos sus dudas y nos vemos después del jueves por la noche para grabar nuestro episodio Beto que saldrá seguramente hasta el viernes con todos los videos de la semana. Así es. Nos escuchamos para entonces.
1: Muchas gracias a todos. Bye. Bye.